0: Fußmund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. Guten Abend, lieber Florian. Grüß Gott, lieber. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht es blendend, vielen Dank. Danke schön, der Nachfrage. Schön, da bitte ich, ich tue ja mal so,
0: als ob wir uns jetzt gerade erst gesehen haben und nicht vorher schon gesprochen haben. Jetzt hätten.
1: gerade zugeschaltet. Nee, ähm, ja, ich bin aber ganz verblüfft und freudig überrascht, dass du dich mal erkundigst, wie es mir geht. Das ja, freut ne? mich. Ja. Also,
0: also, so kennt man mich, dass ich mich ab und an mal nach <lacht> den an. Leuten erkundige. Alle zehn Folgen. Genau. Ja, stimmt. Ja. Ja, das wird nämlich heute oder wird heute Folge Nummer 11 sein. Ich glaube, wir haben offiziell schon ein bisschen mehr Vorstellungsrunde. Dank Die zwei Folgen über Coronavirus haben wir jetzt in, unsere, in unseren Zählmodus nicht mit aufgenommen so dass das ein paar mehr sind, aber von den durchnummerierten Folgen sind wir heute bei einer Schnapszahl angekommen, der Nummer 11 und ja, nochmal kurz zu uns, falls ihr das erste Mal einschaltet, willkommen bei Hanfußmund. das ist ein Podcast über das Thema Kinder- und Jugendmedizin, wir sind zwei Kinderärzte aus Düsseldorf und sprechen gerne über Themen auf eine möglichst ja verständliche und ausführliche Art und Weise, so dass man, wenn man Informationen braucht zu einem gewissen Krankheitsbild oder einem anderen Thema, was wir hier besprechen, ähm, zwischen verrückt machen bei Google und schnell mal beim Kinderarzt sich beraten lassen hier so eine ruhige Methode findet, um Infos zu kriegen. Möchtest du mal sagen, worüber wir heute sprechen möchten?
1: Ja, die, die uns auf den sozialen Medien folgen, haben es ja vielleicht schon anhand unseres letzten Fotos erraten oder haben sich den Kopf zerbrochen, worum es denn gehen könnte. Genau, Kopf zerbrochen ist Wort, genau ist das Richtige. Jawohl, denn es geht um das sogenannte Genau. Da hilft natürlich ein Helm, so wie wir ihn auf dem Foto getragen haben. Aber nicht jeder läuft mit Helm durchs Leben und deshalb... Kommt es natürlich vor, dass solche Schädelhirntraumata auch äh, auftreten? Und über die wollen wir heute mal sprechen und näher beleuchten, was eigentlich zu bedenken ist dabei. Wann muss man sich äh, große Sorgen machen? Wann kann man vielleicht ein bisschen ruhiger an die Sache herangehen? Und was bedeutet das eigentlich? Warum kommt es eigentlich zu so einem, äh, zu den Folgen eines Schädelhirntraumas?
0: Genau, ich glaube nach äh, den Folgen über Fieber und Bauchschmerzen ist das wahrscheinlich die Folge, mit der man sich am meisten identifizieren kann, zumindest wenn es um den Aspekt geht, ähm, Sturz auf den Kopf, das hat jeder bei sich selber schon mal gehabt und ähm, wer Kinder Erzähl. hat, weiß Bescheid, dass sowas äh, nicht selten vorkommt, dass die kleinen Racker sich mal langlegen und mit dem Kopf irgendwo gegen knallen oder auf dem Boden aufschlagen. Deswegen wollen wir ein bisschen heute darüber sprechen und ich denke mal, initial zum Einstieg ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn wir das jetzt hier schon im schädel hirn nennen, nochmal zu erklären, was überhaupt ein schädel ist, beziehungsweise zu unterscheiden, Wann spricht man eben nicht von einem Schädelhirntrauma? Das ist nämlich eigentlich in den allermeisten Fällen so, wenn nämlich eine Verletzung am Kopf auftritt, wenn man auf den Kopf knallt, ohne besondere neurologische Folgesymptome. Das heißt, ich falle hin und habe eine Platzwunde, sonst nichts oder... Was noch viel häufiger ist, man hat eine Beule, aber sonst ist alles gut. Man hat vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, Brummschädel und sonst merkt man nichts. Dann würde man in der Medizin eher von einer sogenannten Schädelprellung sprechen. Und von dem Schädelhirntrauma reden wir eigentlich immer nur dann, wenn es eine Stufe weitergeht, Wenn aufgrund dieser Schädelprellung, die geht ja quasi immer dann voraus, neurologische Symptome entstehen. Die können ganz facettenreich sein. Da wollen wir gleich genauer drauf eingehen. Aber es ist wichtig, für nichts zu unterscheiden. Ich, man hört das manchmal. Da sagen dann ähm, Leute, die Definitionen auch nicht kennen, was ja auch in Ordnung ist. Mein Kind hat den Schädelhirntrauma Und bei genauerem Nachfragen, ähm, weil man sich dann Sorgen gemacht hat, ist es dann doch zum Beispiel nur eine Schädelprellung gewesen mit einer Beule und sonst nichts.
1: Ja. Nichtsdestotrotz kommt es wahrscheinlich, dann doch auch immer wieder mal oder häufig vor, dass es ein Schädelhirntrauma ist, wenn Symptome, die wir gleich noch äh, näher besprechen, einfach dazukommen oder in der Folge dazukommen, wie zum Beispiel jetzt, dass das Kind äh, erbricht oder ähm, ja, wenn es jetzt schon eine, eine retrograde Amnesie hat, also wenn sie sich nicht mehr erinnern kann an das, was vor dem vor dem ähm, Sturz war. Das ist natürlich jetzt schon eine gröbere Sache, aber da gibt es eine ganze Reihe an, an Symptomen, die da auftreten können. Und dann ist es eben Schädeltrauma. Schädelprellung finde ich kommt so im Volksmund so gut wie gar nicht vor, obwohl es eine ganz häufige Geschichte ist eben ohne diese neurologischen Symptome. Aber hört man so. Hört man gar nicht und ist ja. auch im eigenen ja. Sprachgebrauch irgendwie gar nicht vertreten. Ist eigentlich viel
0: öfter, aber wird weniger ja. benutzt, genau. der Begriff, ne? Genau. genau. Ähm, wollen wir dann direkt zu den Symptomen vielleicht kommen, die uns beim Schädelhirntrauma äh, erwarten? Du hast äh, schon gut angedeutet, eben, dass es auch zeitlich verzögerte Symptome geben kann. Es gibt so ein ähm, ja, man kann kein festes Zeitfenster nennen, weil da gibt es keine guten Studien zu, die sagen, nach so und so vielen Stunden ist man raus und alles ist gut, ähm, aber es gibt so ein Zeitfenster, was so in Deutschland sich eingependelt hat von ungefähr 48 Stunden, ähm, zwei Tage, wo man sagt, naja, wenn nach diesen zwei Tagen Symptome oder nach diesen zwei Tagen ist es unwahrscheinlich, dass solche Symptome noch vorkommen. Das passiert ganz, ganz selten. Aber ähm, wenn wir von diesen Symptomen sprechen, ist das in der Regel entweder sofort nach dem Sturz oder halt innerhalb der ersten 24 Stunden, seltener innerhalb der ersten 48 Stunden. Und wie ich's glaub ich es glaube ich gerade schon angedeutet habe, sind das vor allem neurologische Folgesymptome durch diese Schädelprellung. Und Häufig ähm, ist das allererste, was auftreten kann, zum Beispiel direkt nach dem Sturz eine kurze Bewusstlosigkeit, wenn man ähm, da erstmal einige, einige Sekunden ähm, liegt und gar nichts mehr mitbekommt. Ähm, die, die Kinder in, erinnern sich dann in der Regel nach so einer Bewusstlosigkeit auch nicht mehr so richtig an das Sturzereignis und ähm, immer wenn dieser Gedächtnisverlust äh, dazu kommt, haben wir dann noch ein weiteres Symptom und ich denke, das, was man aber am allerhäufigsten sieht, ist das, was du als erstes genannt hast, das Erbrechen und die Übelkeit. Das mhm. ähm, passiert auch ganz oft ähm, erst in der Notaufnahme. Das ähm, ist häufig so eine, so, eine, so eine Sache, die schon so manche Untersuchungen umgekippt hat, ähm, weil man eigentlich dachte, ach ja, dem Kind geht's ganz gut, ist vielleicht nur eine Prellung, kann vielleicht auch wieder nach Hause gehen. Man verlässt das Zimmer, kommt wieder rein. In der Zwischenzeit ist schon die Nierenschale in der Hand der Mama und das Kind hat erbrochen. Und dann weiß man, okay, jetzt haben wir aber doch ein Kriterium, was für ein Schädelhirntrauma spricht.
1: Das sind ja ganz verblüffende Geschichten, die man da erlebt. Genauso wie du sagst, man geht rein und Kind erbricht und man ist sich in dem Moment ja relativ sicher, dass dieses Erbrechen dann auch von dem eben stattgehabten Sturz kommt. Und es ist mir wirklich schon einige Male passiert in, in den letzten Jahren, dass ich dann in weiterer Folge einen halben Tag später hat das Kind nicht nur Erbrechen gehabt, sondern auch Durchfall. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass das eine, ein gleichzeitiges Auftreten sozusagen vom Schädelhirn oder vom Sturz und dann einer Magen-Darm-Infektion war und das Erbrechen, das das Kind gehabt hat, gar nicht von dem schweren Sturz oder weil gar nicht war, weil der Sturz so schwer war, sondern wegen der Magen-Darm-Infektion. Also ganz verblüffende Häufung finde ich, aber vielleicht äh, achtet man auch nur einfach mehr darauf.
0: Ist aber natürlich auch dann schwierig zu sagen, weil absolut. es kann ja auch sein, dass es nur, nur ein Durchfall ist und das Erbrechen kommt eben doch nicht ja, vom Durchfall, absolut. sondern vom Sturz. Absolut. Also man kann wird da niemals so eine klare Linie ziehen. Ja. Das ist dann immer so ein bisschen, bisschen doof, wenn das dann eintritt, ja. ähm, wenn dieser Durchfall kommt, weil man dann so ein bisschen Schwierigkeiten hat, das dann jetzt einzuordnen. Mhm. Aber ich denke, man tut sich da einfach einen Gefallen, indem man sich trotzdem Einfach am Schädel-Hirntrauma orientiert, das erstmal das Erbrechen dem, dem Sturz zurechnet mhm. und alle Vorsicht äh, ja, einhält. Vielleicht
1: muss man ganz am Anfang auch noch mal erwähnen, warum man das alles, warum geht man zum Arzt, warum macht man sich Sorgen? Warum sagt der Arzt, nee, sie müssen jetzt hier bleiben, wir müssen das Kind beobachten. Das, was man natürlich bei so einem Sturz auf den Kopf, sei es jetzt der vier Monate alte Säugling, der von der Couch runterrollt oder sei es der 15-Jährige, der vom Baum fällt oder irgendwas dazwischen. Wovor man Sorge hat und was man möglichst früh erkennen will, ist, dass wenn es durch diesen Sturz zu einer Blutung im Kopf kommt, sei es jetzt eine kleine äh, Blutung, die sich langsam entwickelt oder sei es einfach durch einen massiven Aufprall, wirklich eine, eine schwere Hirnblutung, das will man natürlich so schnell wie möglich entdecken und deshalb äh, beobachtet man die Patienten vor allem in den ersten ein, zwei Tagen, weil in diesen ein, zwei Tagen ähm, die Blutungen, wenn sie denn auftreten, am raschesten Progredient oder am Fortschreiten sind und wenn es länger dauert, auch dann kann es noch immer zum Auftreten solcher Blutungen kommen, aber dann hat man ein bisschen mehr Zeit zu reagieren. Und da man in den ersten ein, zwei Tagen am schnellsten reagieren muss, behält man die, äh, die Kinder dann lieber im Krankenhaus unter Beobachtung der Pflege, äh, des ärztlichen Teams, um dann möglichst schnell im Falle eines Falles auch agieren zu können.
0: Genau. Solche Komplikationen sind extrem selten, muss man sagen. Das kommt ähm, nur ganz, ganz, ganz selten vor. Wichtig ist zu verstehen, dass wir so vorsichtig sind, weil wir eben dann den einen Patienten, der dann doch eine solche Komplikation erleidet, eben nicht verpassen wollen. Mhm. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ich habe das oft erlebt, dass man dann als Elternteil ja zu Recht auch ein bisschen ungeduldig ist, wenn gerade man sich vor, ja klassischerweise abends in der Klinik vorstellt, eine Nacht schon in der Klinik verbracht hat, sagen wir mal, es sind zwölf Stunden Überwachungszeit rum, dem Kind geht es wieder gut. Mhm. Ähm, und man denkt, jetzt ist alles super, man möchte unbedingt nach Hause A, daran denken, dass es halt auch verspätet noch Komplikationen geben kann und dass wir Ärzte diese Vorsicht nur einhalten, um eben diese ganz, ganz seltenen Fälle nicht zu verpassen. Und da ist es einfach super, wenn alle gut mitmachen und diese Regeln einfach einhalten, damit wir uns auch auf der sicheren Seite fühlen, weil wir haben sehr starke Bauchschmerzen, wenn so ein Kind dann zum Beispiel von den Eltern frühzeitig entlassen wird, mhm. ähm, da machen wir uns wirklich große Sorgen und das ist das, was wir verhindern wollen, indem wir halt einfach, sagen wir mal, 99,9% zu, zu nur aus reinen Vorsichtsmaßnahmen da haben, einfach nur um den 0,1% Prozent dann auch mhm. zu erwischen, wenn das so ist.
1: Und das ist auch unabhängig von der Schwere des Aufpralls, es gibt Kinder, die stürzen aus zwei Meter Höhe äh, auf dem Boden und haben gar nichts und es gibt Kinder, die knallen am Schulhof mit dem Kopf eines anderen Mitschülers zusammen und haben dann wirklich eine Hirnblutung, die äh, eines Eingriffs bedarf. Also man kann das nicht an der Schwere oder an der Lautstärke des Knalls festmachen und diese Symptome, über die wir jetzt sprechen, die sind einfach ein Zeichen dafür, dass da möglicherweise auch sowas gerade stattfindet. Also vielleicht jetzt oder nicht die Bewusstlosigkeit unmittelbar danach, die ist einfach Ausdruck dieses äh, schweren Zusammenstoßes, aber das ist jetzt kein Zeichen für eine Blutung im Kopf. Aber dann gibt es schon diese, äh, wenn ein ein Patient oder ein Kind, das auf den Kopf gefallen ist, sehr schläfrig ist und nicht mehr zu erwecken ist oder äh, andauernd erbricht oder sonstige Ausfallserscheinungen hat. Das können eben Zeichen, Anzeichen dafür sein, dass eine kleine oder größere Blutung im Kopf stattfindet ähm, und deswegen das neurologische System da stört und ins Wanken bringt sozusagen. Genau.
0: jetzt haben wir schon ziemlich viele Symptome gesagt, vielleicht können wir an dem Punkt noch die Versuchen weitestgehend zu ergänzen. Ja. Schläfrigkeit, nicht gute Erweckbarkeit, Bewusstlosigkeit haben wir genannt, Erbrechen und ja, Gedächtnisverlust haben wir genannt man muss nicht immer das Gedächtnis verlieren, aber man kann auch mal was aufweisen, was wie so eine Verwirrtheit wirken kann, dass man ähm, so zu Ort und Zeit nicht mehr richtig orientiert ist, nicht mehr weiß, welcher Tag heute ist, wo man sich befindet, manchmal nicht mal mehr ähm, seinen Namen sagen kann. Das kann ähm, auch äh, ein Hinweis sein. Wo wir Ärzte auch immer reinschauen, sind die Augen, wir gucken auf die Pupillen, ob die verschieden groß sind, wir gucken, ähm, wie die auf Licht reagieren, wenn wir mit so einer kleinen Lampe daran Leuchten. Da kann man zum Beispiel auch sehen, dass es eine verzögerte Reaktion der Pupillen gibt. Auch das kann ein Hinweis sein. Manchmal ist die Sprache nicht so richtig, dann kommt da nur so ein Kauderwelsch raus, den keiner versteht oder das ähm, Gehen macht Probleme, dass man so schwankend läuft ähm, oder Koordinationsstörungen mit den Händen hat. Ganz selten kann es auch mal so sein wie ähm, eine Lähmung, dass man irgendwas nicht richtig fühlt, dass irgendwas komisch kribbelt. Und ähm, auch in sehr, sehr seltenen Fällen kann sich so eine neurologische Störung natürlich wie so vieles im Kopf durch einen Krampfanfall zeigen. Aber das ist wirklich nur das ähm, ganz Seltene, was man kaum sieht im Alltag.
1: Das ist auch eine, irgendwie eine schöne Abstufung, die du gemacht hast. Das wird immer irgendwie irgendwie immer dramatischer von Symptom zu Symptom, die du jetzt genannt hast. Das ist auch zeigt auch so die Eskalationsstufen. Das heißt aber nicht, dass das Auftreten von einem oder mehreren Symptomen gleich bedeutet, dass es eine Hirnblutung gibt. Wenn ich mir ordentlich den Kopf stoße, dann habe ich auch sozusagen ohne Hirnblutung das Recht, dass ich mich mal übergebe und dass ich eben ein richtiges schädel habe und äh, dementsprechend Symptome hat oder auch mal am das ist jetzt eine Geschichte aus dem wahren Leben auch mal am mittagstisch sitzt und von der Muppet Show äh, fantasiere und überhaupt nicht da gerade in der Gegenwart bin, äh, in der ich mich eigentlich befinde, sondern da richtig mal eins auf die Mütze bekommen habe. Das heißt aber nicht, dass da gleich eine Hirnblutung aufgetreten ist, aber die will man, die muss man dann äh, dem ärztlichen Personal überlassen, daraus zu fischen und sollte auch ähm, das Kind dann in diese Überwachung geben für ein, zwei Tage, wie es eben verlangt wird.
0: Genau. Die Ärzte unterteilen das dann in verschiedene Schweregrade, je nach Symptom. Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil ich finde, dass das für das für zu Hause nichts bringt, da ja. zu wissen, wie man das einteilt. Wichtig ist zu wissen, dass wenn man ähm, solche Symptome hat, dass man dann zum Arzt geht oder in die Klinik. Ähm, ich finde, es ist total berechtigt bei vor allem größeren Kindern, wenn die sich einmal langlegen und die weisen keines von diesen Symptomen auf, sondern haben nur ein dickes Ei, wo man mal ein Kühlpack drauflegt und sonst nichts, dass man dann nicht unbedingt jedes Mal ins Krankenhaus rennt. Das kann man durchaus auch zu Hause beobachten, schauen, wie es wie es geht und schauen, ob in den Stunden nach dem Unfall eben diese Symptome in irgendeiner Form auftreten. Sonst kann man auch beruhigt sein. Also ich bin damals auch beim Sport äh, regelmäßig mal äh, hingefallen und ähm, habe mir den Kopf gestoßen, ich kann bestimmt nicht zählen, wie viele Beulen ich hatte im Leben. Und ähm, mehr als die Beule war dann aber auch nie. Mhm. Ein bisschen Kopfschmerzen vielleicht. Und das war sicherlich nicht ein Grund, damit jedes Mal immer zu gehen. Mhm. Natürlich aber, wenn man sich maximalst unsicher ist und ganz große Angst hat, sollte man natürlich einmal zum Arzt gehen, um ähm, ja sich vielleicht auch nur beruhigen zu lassen, wenn es nur das ist.
1: Ja, im Zweifelsfall lieber einmal drauf gucken lassen. Meistens ist es so, dass je größer die Beule nach außen ist, desto unwahr unwahrscheinlicher ist es, dass es eine Beule, sprich eine Blutung nach innen gibt. Das ist jetzt nichts, wo man ähm, was man natürlich zu 100 Prozent sagen kann. Aber die Erfahrung zeigt, dass... Wenn es auf der Stirn, wie bei Kindern manchmal ist, wenn sie gegen Heizkörper oder so knallen und die richtigen eine richtige Beule da haben, wenn sich es nach außen wölbt, ist meistens innen alles in Ordnung. Aber darauf kann man sich natürlich auch nicht nicht immer verlassen. Aber es ist so ein Erfahrungs, ja. Erfahrungswert.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Eltern, die mit einem Kind kommen, das auf den Kopf gefallen ist und sich Sorgen machen, oft sehr Beunruhigt sind und teilweise sogar panisch äh, mit dem Kind in die äh, Not, Notfallambulanz äh, rennen, auch wenn es dem Kind eigentlich soweit ganz gut geht. Ähm, da finde ich es äh, wichtig zu sagen, dass man auch am Anfang ganz äh, doll die Ruhe auch mal bewahren muss. Es bringt nichts, wenn man dann auf dem Weg dann ähm, hektisch fährt und äh, sich unnötig in Bef Gefahr begibt. Wenn man äh, irgendeins der schweren Symptome, die wir eben aufgezählt haben, feststellen würde, dann sollte man sowieso einen Rettungsdienst rufen. Da muss man nicht selber in die Klinik fahren. Und nämlich, ähm, wenn die Eltern etwas ruhiger sind, dann können wir auch die wichtigsten Informationen ähm, erlangen während so einem Gespräch. Und da wollte ich kurz noch mal darauf eingehen, was denn so Aspekte sind, den Arzt gerne wissen möchte. Und da geht, kommt natürlich allen voran die Frage. Wie ist das denn passiert? Also es geht um den Unfallhergang. Man möchte schon wissen, du hast zwar gesagt, die Sturzhöhe ist nicht so bedeutend. Trotzdem würde ich die schon gerne wissen, ähm, weil äh, natürlich ein Sturz aus größerer Höhe ein höheres Risiko hat für eine schlimme, schlimmere Verletzung. Das ist also für mich schon relevant, ob man jetzt ähm, von der Couch gestürzt oder vom, vom, vom äh, hohen Baum gestürzt ist. Man möchte immer wissen, worauf man gefallen ist. Das finde ich auch nicht unwichtig, ob man jetzt auf einer Wiese hingefallen ist, wo der Boden relativ weich ist, oder auf härtesten Betonboden auf dem Schulhof. Das finde ich auch eine interessante Sache. Und natürlich, wenn es ums Fahrradfahren oder Inlineskaten geht, interessiert mich als Arzt, ob ein Helm getragen wurde, ja oder nein. Man kann natürlich auch mitten im Helm stürzen, sodass man ein Schädelhirntrauma hat, aber das ist eine Frage, die mich äh, trotzdem äh, interessiert und vor allem was ist passiert zwischen dem Aufprall und dem Eintreffen in der Klinik. Vielleicht auch dann nochmal in sich gehen und sortieren. Ähm, meistens ähm, kann man das, wenn man das dann ähm, mit so ein bisschen Ruhe betrachtet, ganz gut wieder rekonstruieren, was da passiert hm, ist.
1: Häufig sind aber Eltern dann doch gar nicht dabei, wenn das passiert, sind im Nebenraum hören plötzlichen Rums, kommen dann aber natürlich sofort gelaufen und sind dann ein paar Sekunden nach dem Ereignis äh, live dabei. Aber eine ganz wichtige Frage ist, was, was war unmittelbar danach? Hat das Kind sofort geschrien oder war mal gar nichts und war das Kind 15 Sekunden bewusstlos? Das ist ein Riesenunterschied und das ändert auch für uns wenn es um die Frage geht, muss, der, muss das Kind stationär überwacht werden? Schon mal einiges. Wenn es da schon eine Bewusstlosigkeit gab, dann äh, lässt man das Kind eigentlich nur ungern oder gar nicht mehr nach Hause. Da gibt es auch immer wieder viele Diskussionen, wo's, wo die Eltern sagen, nee, wir, wir wollen aber nicht bleiben und wir, wir, was, wir können das zu Hause auch. Und wir, wir stellen uns den Wecker und gucken alle zwei Stunden, ob es dem Kind gut geht. Im Endeffekt kann man natürlich niemanden da in Ketten legen und anbinden und dazu verdonnern, dass er wirklich im Krankenhaus bleibt. Da gibt es aber schon ganz eingehende Gespräche und die Verantwortung, jetzt den Eltern zu überlassen und zu sagen, okay, sie stellen sich jetzt alle zwei Stunden Wecker und äh, leuchten in die Pupillen ihres Kindes und machen da die, Arzt, äh, die ärztliche oder pflegerische Tätigkeit die Verantwortung, das ist schon gewaltig, die dann zu übernehmen. Und dann, ähm, das sollte man auch auch nicht machen. Genau.
0: Wir ähm, lassen die Kinder ja, wenn wir sie stationär aufnehmen, nicht nur im Krankenhaus schlafen. Das ist ja nicht mhm. das, was wir machen. Du hast schon richtig angedeutet, regelmäßiges Aufwecken in der Nacht ist sehr wichtig. Weil wenn wir Angst haben vor ähm, Trübungen des Bewusstseins, vor neurologischen Ausfällen, die bekommen wir natürlich während des Schlafes alles nicht mit. Also ob das Kind jetzt verwirrt ist, ob die Pupillen nicht richtig reagieren, ob irgendwelche ähm Sprachstörungen passieren, das bekommt man nur mit, wenn man jemanden nachts auch dann regelmäßig wach macht. Und das ist das, was wir in der in der Klinik tun. Ein Pupillenreflex, das ist auch nicht so einfach einzuschätzen. Das muss man schon noch üben und lernen mit der Zeit, um da sagen zu können, ob so eine Pupillenreaktion adäquat war oder verlangsamt. Mhm. Das ist eine Sache, die man nicht so einfach zu Hause machen kann. Und auch messen wir Puls und vor allem den Blutdruck in der Klinik sehr regelmäßig, weil auch das Hinweise sind, sein können für eine Verletzung im Kopf. Da muss man auch das Fachwissen haben, um zu wissen, wie der Blutdruck sich verändert bei so einer Verletzung, wenn der Druck im Kopf nämlich durch eine Blutung zu groß wird. Auch das sind Dinge, die man, denke ich, zu Hause nicht unbedingt leisten kann. Das erkläre ich den Eltern aber in solchen Situationen immer sehr gerne. Und ich finde meistens, wenn man es dann auch erklärt, was man tut, ist es kein Problem. Also ich hatte das ganz, ganz selten, dass ähm, da Eltern beratungsresistent geblieben sind und das auf eigene Kappe genommen mhm. haben. Da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn der Arzt ähm, dann einen auch nur gegen eine Unterschrift äh, dann gehen lässt. Ähm, denn das ist wirklich eine fahrlässige Konstellation und da muss ganz klar geregelt sein, wer die Verantwortung übernimmt für so einen ähm, ja, nach Hause kehren in so einer Situation.
1: Ja, ganz genau. Bezüglich das, du hast noch gesagt, ähm, wie ist der Unfall zustande gekommen oder wie war der Unfallhergang, wie war die Höhe? Da gibt's ähm, eine ganz, ähm, ja, eine ganz nette äh, Hilfestellung für das Kinderzimmer. Es hilft, wenn vor dem Bett des Kindes ein Flucati liegt und nicht gerade die Marmorfliesen <lacht> am Boden liegen. Das hat schon so manchen Aufprall gebremst und ist sicherlich eine gute Idee, wenn man da mit einem Teppich oder vielleicht sogar eben mit einem dicken Flucati da einen gewissen Aufprallschutz bietet. Ja. Das nur ein Tipp aus der Praxis. Sehr gut.
0: Jetzt ist so eine Frage, die häufig äh, auch gestellt wird. Wieso machen Sie denn nicht einfach eine, ähm, ein Bild vom Kopf? Das wird oft gefragt. Ähm, ein, auch Röntgen. mit ein Röntgenbild oder ein MRT oder ein CT. Mhm. Ähm, vielen, die danach verlangen, sind auch die gewissen Unterschiede zwischen diesen Untersuchungen auch nicht immer ganz bewusst. Ähm, und ähm, ja, aber die Frage finde ich berechtigt, weil wenn man jetzt nicht, ähm, im, im wenn man nicht Arzt ist und in der Klinik arbeitet, dann muss man das auch nicht wissen, was das für Untersuchungen sind und dann weiß man auch vielleicht nicht, wieso solche Untersuchungen angebracht oder nicht angebracht sind. Ähm, deswegen kommt oft die Frage, muss man das nicht einfach immer machen, wenn man eine solche Verletzung hat oder wenn es Zeichen eines Schädelhirntraumas gibt. Und die klare Antwort, die wir hier nennen, ist auf jeden Fall erstmal ein Nein. Ich komme gleich nochmal zu so einer Ausnahme. Aber ähm wir raten erstmal davon ab. Das hat verschiedene Gründe. Grund Nummer eins, sowohl MRT und äh, CT haben Nachteile. Gerade CT, also eine sogenannte Computertomographie, ist eigentlich nichts anderes als sehr viele Röntgenbilder, die zusammengefasst werden zu so Schichtbildern, womit man dann das Gehirn ganz gut untersuchen kann. Aber jeder ähm, hat schon mal gehört, dass Röntgenstrahlen auch nicht ganz ohne Nebenwirkungen sind. Wenn man hier und da mal in seinem Leben das ein oder andere Röntgenbild mitnimmt, ist das grundsätzlich äh, wahrscheinlich zu vernachlässigen. Aber so eine CT-Untersuchung, wenn man das ähm, in, in jungen Jahren macht, ähm, kann es schon im Verlauf des Lebens zu gewissen Nebenwirkungen durch diese Strahlen kommen. Das heißt, wir müssen als Kinderärzte ganz, ganz vorsichtig sein mit dieser Untersuchung und die wirklich nur dann machen, wenn das Risiko, diese Untersuchung nicht zu machen, einfach zu groß ist. Und das würden wir nicht einfach nur wegen, einer, ähm, milden, wegen eines milden Schädelhirntraumas machen, sondern nur dann, wenn wir Zeichen sehen für ein mittel bis schweres Schädelhirntrauma. Das heißt, für die allermeisten Patienten ist so eine Untersuchung nicht notwendig. Ähm dann kommt bei den etwas versierteren äh, Eltern die Frage, ja, wieso denn nicht ein MRT? Ein MRT, das basiert ja auf Magneten und nicht auf Strahlen. Aber ein MRT hat wiederum den Nachteil, dass es sehr lange dauert. Also eine MRT-Untersuchung in vernünftigem Ausmaß vom Kopf dauert ungefähr eine halbe Stunde und die meisten Kinder legen sich wirklich sehr ungern in diese ganz enge Röhre rein für eine halbe Stunde. Das auch die
1: meisten Erwachsenen.
0: Genau, die meisten also ich lag auch schon mal in einer drin, das ist nicht angenehm, dieses Gerät ist extrem laut, man muss so einen Kopfhörer tragen. Die meisten Kinder machen das nicht einfach so mit. Man ähm, muss dafür also die Kinder meistens auch schlafen legen. Ähm, die Kinder sind aber oft nicht nüchtern, wenn sie in die Klinik kommen. Das heißt, man kann sowieso keine Schlafmedikamente verabreichen. Und ähm, sowieso in einer Situation, wo man die sehr darauf achtet, wie das Bewusstsein von dem Kind ist, ob es adäquat ansprechbar ist, ob es richtig wach wird in jeder Situation, ist es sogar eher sehr schlecht, wenn man Medikamente verabreicht, die das Kind schläfrig machen, die das Kind ähm, für zwei Stunden ausnocken. Ähm, da kann man dann eben genau diese Warnsignale verpassen, von denen wir eben gesprochen haben. Also auch bei der MRT-Untersuchung ein sehr, sehr großer Nachteil.
1: Beim Zum CT ist vielleicht noch zu sagen, so eine so ein Richtwert ist eine Computertomographie, die normal durchgeführt wird, äh, liefert ungefähr so viel Strahlen ab wie 400 Röntgenbilder. Also da kann man sich schon öfters mal ins Röntgen legen, bis man so ein CT beisammen hat. Mittlerweile gibt es zwar... Versionen des CTs ähm, oder der Computertomographie, die bisschen strahlensparender sind, aber grundsätzlich, wie du gesagt hast, eine ordentliche Strahlenbelastung. Ein CT ist aber jetzt nicht das Ende aller Tage, aber man will es einfach nicht umsonst durchführen, ähm, um genau diese Nebenwirkungen möglichst zu vermeiden. Ich äh, war letzten Sommer mit meiner Familie in Österreich und da ist mein Sohnemann über eine circa zweieinhalb Meter hohe Steinmauer runtergefallen und hat einen Körper gemacht sozusagen auf dem Schotterweg. Ist dann auch ins Krankenhaus gekommen, hat aus einer Platzwunde geblutet wie beim Metzger. Und dann kam der Papa eben Arzt aus Düsseldorf ins Krankenhaus und dann haben die mir erstmal erzählt, dass sie ein Röntgen machen wollen oder gemacht haben vom Kopf meines Sohnes. Und mein erster Reflex war, was für ein Blödsinn. Also ein Röntgen des Kopfes bei einem Schädelhirntrauma ist so gut wie in allen Fällen äh, nicht angebracht. Aber es gab dann ein Argument, wo ich dann auch äh, klein beigeben musste und sagen musste, okay, es... Das hat seine Berechtigung. Ähm, man konnte in den ganzen Haaren und mit der Blutung und mit der Wunde nicht erkennen, ob nicht noch ein Kieselstein von dem Schotterweg in der Wunde sich befindet. Und deshalb hat man dieses Röntgen angefertigt. Ist grundsätzlich mal ein legitimer Weg, um so ein Steinchen zu suchen und da musste ich äh, die große Stadt hinter mir lassen und musste den Ösis durchaus recht geben.
0: Jetzt hast du Ösis gesagt. Das ja, ist völlig ja. ist da genug ich? zu Hause. Ja gut, wahrscheinlich, wenn man äh, selber einer ist, dann darf man das. Dann darf man das, ähm, geben. Okay. Ähm, ja, also aber grundsätzlich ein Röntgenbild äh, genau. hilft einem mit der Frage, ob es da eine Verletzung des Gehirns oder der, der Blutgefäße um das Gehirn äh, gibt, hilft es einem nichts weiter. Genau. Und ähm, Deswegen kommt das nicht in Frage. Ich hatte einleitend gesagt, dass es eine kleine Ausnahme gibt, ähm, nämlich haben wir noch eine Untersuchung, womit wir Bilder machen können, die manchmal benutzt werden kann, aber halt leider bei vielen Kindern eben nicht. Das ist nämlich das Ultraschall. Mhm. Und ähm, nicht selten fallen aber Kinder auf den Kopf ähm, im ersten Lebensjahr mit einer noch offenen Fontanelle. Und die Fontanelle hat den Vorteil, dass sie sehr gut zugänglich ist für ein ähm, äh, Ultraschallbild. Man kann da sehr gut das ähm, den Ultraschallkopf dann auf das Köpfchen aufsetzen und einfach durch die Fontanelle ähm, vollkommen ungefährlich, denn das Ultraschall hat nämlich wirklich gar keine Nebenwirkungen, ähm, Bilder vom Kopf machen. Ähm, das nutzen wir dann schon gerne, dass wir bei Kindern im ersten Lebensjahr ähm, fast regelhaft nach einem ähm, Sturz auf dem Kopf, der Klassiker ist ja diese Wickelko der Wickelkommodensturz, dass wir dann schon einmal einen Ultraschall machen. Das können die meisten Kinderärzte, das geht relativ schnell, das ist für die Kinder überhaupt nicht gefährlich, so sodass man da einfach auf der sicheren Seite ist. Ähm, auch, auch manchmal gemacht sogar ohne Zeichen vom Schädelhirntrauma. Also einfach nur bei einer Schädelprellung mit so einem ordentlichen Hörnchen, ähm, das ist einfach eine schöne Sache, weil es einfach so leicht möglich ist, macht man das dann sehr, sehr großzügig. Ähm, wenn die Fontanelle zu ist, geht es dann aber natürlich nicht mehr. Und dann ähm, fällt das Ultraschall leider in den meisten Fällen äh, weg als Untersuchungsmethode. Vielleicht kann man noch zu den Säuglingen dazu sagen, ich finde ähm, unter Kinderärzten ist es weit verbreitet und ich finde das auch vollkommen sinnvoll, dass man äh, Säuglinge nochmal ein bisschen gesondert betrachtet und die während des ersten Lebensjahres auch bei nur einer Schädelprellung ohne Zeichen für ein äh, richtiges Schädelhirntrauma trotzdem großzügig auch mal aufnimmt und stationär mhm. überwacht. Ähm, Viele der Symptome, die bei dem beim Schädel-Hirntrauma nämlich äh, wegweisend sind, wie Verwirrtheit ähm, oder ähm, Gedächtnisverlust, das kann einen Säugling nicht mitteilen, so dass man da viel weniger Möglichkeiten hat, ähm, das äh, klar zu erkennen. Ähm, viele Kinder, gerade wenn sie sehr jung sind, die schlafen natürlich auch sehr viel. Da kann man auch schlecht einschätzen, ob die jetzt besonders schläfrig sind. Und weil diese Kinder einfach deutlich schwieriger einzuschätzen sind. In so jungen äh, Monats, Monaten würde man die großzügig einbehalten und äh, überwachen.
1: Also die ersten ein, zwei Tage sind da sicher die entscheidenden. Und ähm, auch die, die Schläfrigkeit hast du ja schon genannt. Aber auch alles andere ist, gerade auch wenn jetzt so ein Säugling von der Wickelkommode äh, fällt, es muss ja nicht immer nur der Kopf sein, es kann ja auch, es fällt aufs Ärmchen oder aufs Beinchen oder auf dem Rücken oder sonst irgendwie, da kann ja auch anderes kaputt gehen und das erkennt man vielleicht nicht in diesen äh, in diesen 20 Minuten, 30 Minuten, die man jetzt sich dem Kind in der Ambulanz widmet, sondern muss wirklich einmal stationär aufnehmen und dann haben erstens mehrere, mehrere Menschen die Möglichkeit, das Kind äh, anzugucken, die Eltern vielleicht auch noch mal in einer anderen Umgebung darauf zu achten, ob jetzt wirklich alles bewegt wird, ob wirklich alles in Ordnung ist. Also das hat absolut seine Berechtigung, dass das bei den ganz Kleinen äh, schon regelhaft zugemacht so wird. Ja. Genau.
0: Was der ein oder andere vielleicht mal erlebt hat, wenn er so eine Situation schon hatte, dass das Kind aufgenommen wird in die Klinik, ist, dass manche Kliniken auch eine ähm EEG-Untersuchungen machen, das ist diese Hirnstrommessung. Das wird hier und da schon manchmal praktiziert. Dafür gibt es jetzt keine klare Empfehlung, ob man das jetzt unbedingt machen muss. In der Regel ist das nur noch dann noch für das absolut super gute Bauchgefühl, dass man auch noch sieht, dass die Hirnströme unverändert sind. Was manchmal sein kann, ist, dass da, wo man aufgeschlagen ist auf den Kopf und Eben genau gegenüber, weil das Gehirn einmal vorn und hinten andötscht, dass man da in diesem EEG so etwas verlangsamtere Hirnströme ähm, sehen kann. Das Gehirn, das heißt nicht ohne Grundprellung, ähm, weil nicht nur der Schädel, also der Knochen, sondern auch das Gehirn selber geprellt wird und einfach an diesen geprellten Stellen das Gehirn so ein bisschen Zeit braucht, um wieder 100% funktionstüchtig zu sein. In den allerseltensten Fällen sieht man irgendwas anderes. Mhm. Es ist meistens eine Untersuchung, die wirklich nur dazu dient, wirklich absolut auf der
1: sicheren Seite zu sein, bevor das Kind nach Hause geht. Gehört nicht zum Standard, aber kann man natürlich machen. Gerade wenn man in einer äh, Klinik ist mit einer neuropädiatrischen, mit einem neuropädiatrischen Schwerpunkt, dann äh, gibt es da genug Expertise und, und kann man machen, aber Gehört eben nicht zum Standard.
0: Ich glaube nur, dass das in verschiedenen, also in meiner alten Klinik zum Beispiel gehörte das zum Standard dazu. Mm. Und ich denke einfach, dass man dann einfach nicht. nur nicht, nur <lacht> nicht äh, überrascht sein sollte, wenn sowas kommt. Mm. Man kann das ja. mitnehmen, das ja. schadet nicht. Ähm, so eine Hirnstrommessung tut ja. nicht weh. Genau. Und ähm, dann ist man einfach vielleicht noch ein bisschen beruhigter.
1: Also bevor man grundsätzlich Sorge hat und was man möglichst früh erkennen möchte, ist eben eine Blutung im Gehirn, die durch den Sturz ausgelöst wird. Was man natürlich auch erkennen möchte, ist, wenn es eine Bruchlinie gibt im, im knöchernen Schädel, wenn so es einer, zu einer sogenannten Impressionsfraktur zum Beispiel kommt, dass ein kleiner Teil des Knochens nach innen gedrückt wird. Ähm, auch das muss man angehen, das kann man nicht so lassen. Das würde man mit den bildgebenden Maßnahmen, die wir vorhin gerade erwähnt haben, auch erkennen. Und dann muss man natürlich so dafür sorgen, dass da der Kopf wieder an die richtige Stelle kommt und der genau. Knochen.
0: Würde man aber natürlich nur machen, wenn man bei der Untersuchung das Gefühl hat, dass so eine Fraktur auch da sein kann. Genau. Also es gehört ja. zu der Untersuchung auch immer dazu, dass man den Kopf einmal richtig abtastet und ähm, fühlt, ob es da irgendwo eine Stelle gibt, die eingedrückt wirkt. Das ist ganz, ganz selten, dass sowas mhm. mal passiert. Die meisten Frakturen sind wirklich nur so ganz, wenn es überhaupt zu einer kommt, auch das ist sehr selten, sind meistens nur so, ja, so Haarlinien, ganz dünne, feine. Einrisse, gegen die man sowieso nichts tun kann, operativ. Genau, die wachsen Und, wieder zusammen. Äh, da kann man, um, man kann den Kopf auch nicht eingipsen. <lacht> ähm, ich weiß noch, in irgendeinem einem meiner ersten Dienste habe ich dann äh, den Radiologen gefragt, ob wir ein Krönchenbild vom Kopf machen. Sollen und er hatte nur gesagt, ja, und was sollen wir danach machen, den Kopf eingipsen oder was? <lacht> und hat mich äh, dann vernünftigerweise überzeugt, dass ein Röntgenbild äh, nur mhm. notwendig ist, wenn man wirklich beim Tasten am, am, am Schädel irgendwo eine komische Stelle findet, wo man äh, das Gefühl hat, ja. dass es nicht ganz an der richtigen, an der, am richtigen Ort. Und sonst ist es natürlich äh, nur notwendig, wenn man äh, Kieselsteine sucht.
1: Ja. <lacht> so ist es. <lacht> ja. Gut. Ich glaube, ich glaub, das, das Wichtigste meinst, ist das gesagt, gesagt ähm, vielleicht
0: ja. noch die, äh, die Bitte natürlich jetzt die Kinder nicht in Watte zu packen oder nur noch mit dem Footballhelm durch die Wohnung rennen zu lassen. Ähm, wir haben das so ausführlich beschrieben, damit man versteht, wieso gewisse Vorsichtsmaßnahmen im Krankenhaus eingehalten werden. Wie gesagt, sind solche ähm, Komplikationen extrem selten. Ähm, sowieso kommt bei den meisten Stürzen auf dem Kopf gar kein schädel raus, sondern nur eine Prellung. Ähm, was ich noch ergänzen wollen würde, wäre, dass man ruhig, auch wenn man beim Kinderarzt war oder in der Klinik, einmal nach einem Infozettel fragen soll. Ich finde, jede, jedes gute Krankenhaus, jede gute Kinderarztpraxis sollte so ein Infoblatt haben für Eltern, was man beachten soll, wenn das Kind auf den Kopf gefallen ist. Da stehen eben diese Symptome. Symptome drauf, die man ähm, beachten muss und ähm, durchaus steht auf solchen Empfehlungen auch drauf, dass man am, in der Nacht nach dem Sturz das Kind schon nochmal einmal nachts wach machen soll und gucken soll, wie es geht. Ähm, solchen Zettel sollte man, ähm, wenn man ihn nicht automatisch in die Hand gedrückt bekommt, schon einmal nachfragen oder zumindest ähm, nach einer vernünftigen Aufklärung ähm, über die Dinge, die man beachten soll, äh, fragen. Aber ich kenne jetzt genau. niemanden, der, der so einen Zettel nicht zur Verfügung hat. Das ist wirklich Standardausrüstung ja. von so einer Praxis oder einer Klinik. Ja. Gut. Guter Punkt. Da bleibt mir nur noch übrig, ähm, Werbung zu machen, ähm, wie ich es immer mache am Ende der Folge. Bitte ähm, erzählt allen weiter. Ähm, wenn ihr euch äh, hier für den Podcast begeistern könnt, ähm, ähm, schickt äh, einen Link herum in eure Freundesgruppe, mit denen ihr spazieren geht oder eine andere Bekannte, die sich hier interessieren könnten für das Thema. Ihr könnt uns eine Bewertung da lassen bei iTunes. Ihr findet uns auch auf allen sozialen Medien, da könnt ihr verfolgen, was wir so treiben und ja, wir sind auch froh über Feedback, positiv, negativ, konstruktiv und Themenwünsche könnt ihr auch immer gerne an uns richten. Wir sind da ganz offen.
1: Wir wünschen allen frohe Ostern die Stimmt, sind. nämlich gerade. Ostern. Uh, Buenos Aires, wie es auf Argentinisch heißt. Und wir sind nächste Woche wieder da mit einem neuen Thema. Spannenden Thema, hoffe ich.
0: Da musste ich gerade echt na lange nachdenken Buenos über Buenos Aires. Aires. Ah. Aber jetzt habe ich es verstanden. Na, Sehr gut. Ist das so ein Ösi-Witz? Ah. <lacht> <lacht> jetzt habe ich es auch gesagt. Ne? Jetzt habe ich mich unbeliebt <lacht> gemacht. Du darfst es nicht. Ist ich darf das ist in Ordnung. Ich glaube, dann sollte ich jetzt hier mal aufhören zu reden.
1: Ja, an dieser Stelle. Frohe Ostern, macht es gut. Und tschüss. Tschüss.